0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 5 janvier et il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique. Avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, ce matin, un suivi de l'épidémie bloqué par l'envolée du nombre de cas.
2: 271 000 contaminations en 24 heures. Du jamais vu qui complique la tâche de l'assurance maladie et qui rend Élodie Wilfried quasiment impossible le fameux triptyque testé tracé isolé.
1: En théorie, si vous êtes positif au Covid, vous devriez recevoir un appel de l'assurance maladie. Mais en pratique, ce n'est plus vraiment la norme, explique Benjamin Sablier, délégué CGT à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
2: Dès lors qu'on dépasse les 10 000 cas par jour, ça commence à devenir compliqué. Là, en réalité, aujourd'hui, l'assurance maladie n'envoie essentiellement que des SMS. Et quand on tente de rappeler les positifs, il y a souvent un énorme décalage entre le moment où ils ont été testés et le moment où nous, on les a au téléphone.
1: C'est des fois plus d'une semaine. Autre difficulté, gérer le flot D'arrêt maladie multiplié par 7 en quelques semaines, alors les retards dans le traitement des dossiers s'accumulent. 6 000 agents sont mobilisés dans le contact tracing, beaucoup de contrats précaires qu'il faudrait titulariser, estime Benjamin Sablier. Dès qu'une
2: vague est terminée, les intérimaires, leur contrat est stoppé en fait. On leur dit, ben voilà, la mission est finie, on vous rappellera éventuellement. L'employeur est obligé de respecter les carences entre les contrats précaires, c'est pour ça qu'on a toujours un décalage sur les embauches.
1: De nouvelles recrues devraient grossir les rangs dans moins de 10 jours, indique le délégué du personnel qui doute que cela suffise pour résoudre un sous-effectif qu'il juge structurel.
0: Elodie Wilfried. Interview choc d'Emmanuel Macron ce matin en costume de presque candidat. Il dit avoir envie de se présenter et maintient sa stratégie d'imposer un pass vaccinal.
2: Une stratégie assumée et même précisée. Les non-vaccinés, je compte bien les emmerder jusqu'au bout. Extrait de l'interview du chef de l'État dans le Parisien Aujourd'hui en France. Un discours offensif mais salué par certains médecins, dont Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français
3: C'est vrai que ça peut choquer dans la bouche d'un président de la République.
2: Mais on voit bien que la détermination est absolue par rapport à la stratégie autour de la vaccination. Et elle est logique, parce qu'aujourd'hui, nous avons une surcharge hospitalière phénoménale, tant en hospitalisation classique qu'en réanimation, qui est liée essentiellement aux non-vaccinés. 80% des patients en réanimation sont des non-vaccinés. Donc, qu'on mette la pression sur les non-vaccinés, ça me semble cohérent. Le choix des mots appartient à Emmanuel Macron. Un choix des mots qui provoque la colère de l'opposition, les débats, l'Assemblée nationale de nouveau suspendue cette nuit. L'examen du texte sur le pass vaccinal ne reprend que cet après-midi. Récit d'une séance enflammée dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Sur le fond, les députés ont relevé l'âge du pass vaccinal à 16 ans. Pour les ados, entre 12 et 16 ans, on garde donc le pass sanitaire,
0: c'est-à-dire avec la possibilité d'un test négatif. Des tests qui sont justement à la mode, il y avait du monde avant les fêtes, et il y en a toujours, il y a toujours la queue devant les pharmacies. Des dépistages nombreux
2: et très chers, 30 millions de tests rien que sur le
0: mois de décembre, dont
2: 93% remboursés par la Sécurité sociale. Coût total de l'opération, 1 milliard d'euros, Eric Mauban.
3: Oui, la somme sur un mois peut apparaître importante, mais il convient de la relativiser, nous rappelle Karine 1100, chercheure au CNRS et spécialiste des systèmes de santé.
1: Ça peut paraître contradictoire, mais euh, les dépenses de la sécurité sociale, aussi importantes, sont contrebalancées par les entrées d'argent, de par la poursuite de l'activité économique, et une entrée qui est beaucoup plus importante que cette dépense qui est incroyable.
3: Alors attention, hein, il faut cependant s'interroger sur la répartition de ces dépenses, comme le rappelle Laurence Hartmann, maîtresse de conférence en économie de la santé.
1: Il a été estimé que le coût tout à fait exorbitant des tests qui a été fixé initialement à un niveau supérieur à celui pratiqué dans les pays, les autres pays européens représentait environ un manque à gagner d'un milliard d'euros. Donc là, on voit qu'en effet, il faut être vigilant sur la régulation du secteur puisque donc on a quand même largement financé l'effort d'investissement des laboratoires d'analyse de biologie médicale mais également subventionné une forme de rente supplémentaire par rapport au coût réel de ces
0: tests.
3: Enfin, il faut préciser que l'assurance maladie au vu des quantités importantes de tests pratiqués a diminué les honoraires de libéraux de santé. Notez également que le pourcentage de tests antigéniques dont le traitement est moins coûteux que celui des tests PCR a augmenté tout au long de l'année 2021. Le décryptage d'Eric Mauban, des tests nombreux qui provoquent
2: forcément des arrêts maladie. 1350 agents de la SNCF sont concernés. 7% des TER sont donc supprimés à l'échelle nationale selon la direction. C'est la première action de groupe dans le domaine de la santé en France. Une plainte contre Sanofi dans le scandale de la dépaquine. Ce traitement contre l'épilepsie à l'origine, selon une association de malformations chez les nourrissons, le tribunal judiciaire de Paris rend sa décision aujourd'hui sur la recevabilité de cette action de groupe. La colère ne retombe pas en Guadeloupe. L'hôpital de Pointe-à-Pitre assiégé. Le directeur du CHU et deux de ses adjoints exfiltrés par la police. Ils indiquent avoir reçu des coups de la part de manifestants contre l'obligation vaccinale des soignants. à Manifestation sur fond de crise sociale.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. L'inflation ne sera pas seulement passagère, c'est l'INSEE qui le confirme.
2: Les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% sur un an, avec une accélération sur la fin de l'année sur l'énergie, mais également sur les produits alimentaires. Un exemple, les produits frais, plus 3,3% en novembre sur un an, et ça se ressent déjà lors du passage en caisse, Émilie Vallès.
1: Votre galette des rois vous a peut-être coûté 50 centimes ou 1 euro de plus. La faute à une flambée du prix du beurre dû à une forte demande mondiale et à une année peu favorable pour l'agriculture. Dominique Enracte, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.
2: Depuis septembre, ça n'a cessé d'augmenter. Le beurre a pris 35%. Les amandes ont pris aussi 12%, le sucre 10% et la farine 15%. On n'a jamais eu de
0: cas comme ça où tous les éléments sont en augmentation, même les emballages.
1: D'autres produits présents dans vos rayons sont aussi touchés par cette hausse des matières première, Émilie meilleur de l'Institut IRI spécialisé dans la consommation. On est sur des augmentations de prix des pâtes là sur le mois de décembre de plus de 9% par rapport à décembre 2020. On voit aussi de l'inflation sur le maïs par exemple on est à quasiment 3% d'inflation c'est très visible si vous achetez des fruits au rayon surgelé, ils sont quasiment à 13% d'inflation. Les hausses sont pour l'instant disparates mais des répercussions plus larges sont à attendre au printemps après les négociations annuelles tarifaires entre les industriels et la grande distribution prédit cette experte. Ça va aller crescendo en mois moyenne où on estime que sur les produits de grande consommation, à minima, on sera sur une inflation de 2, 2,5%. Niveau d'inflation qu'on n'aura pas vu depuis plusieurs années. Des hausses certes, mais relativement contenues comparées à celles des carburants ou de l'énergie.
2: Emily Vallès, une inflation et une crise sanitaire qui fragilisent surtout les plus jeunes. Au resto du cœur, les moins de 25 ans représentent 50% des bénéficiaires et certains centres aménagent des créneaux réservés aux étudiants et aux plus jeunes. Une situation qui inquiète le président des Restos du cœur, Patrice Douré.
3: Ce sont des jeunes qui très souvent nous disent, moi j'ai besoin d'un coup de main parce qu'effectivement, à un moment donné, je dois faire des choix entre me nourrir, me loger parce que je n'ai pas envie de toute façon de rester des mois et des années dans la précarité. Aujourd'hui, la difficulté, c'est quand au resto du cœur, on voit plusieurs générations de personnes accueillies. Ça, c'est extrêmement choquant parce qu'on se dit que finalement, cette précarité elle se reproduit. Si on ne met pas un grand coup de pouce en termes d'action sur la jeunesse, eh bien ce sont les précaires de demain qu'on est en train de construire et ça c'est une vraie priorité pour les aujourd'hui. Le coup de gueule de
0: Patrice Doré, le président des Restos du cœur. Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. À suivre, les spécialistes sur Radio Classique, l'économie et le cinéma puisque nous sommes mercredi. Le cinéma avec trois jolis films avec Bruno Kras, les spécialistes.